1: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры.
0: Ну что же, мы открываем передачу «Климат-контроль». С нами на прямой связи журналист, ученый, популяризатор науки Константин Ранкс. Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день, добрый
0: день. Что у нас происходит с погодой? Вот мы знаем, что, уже говорил, что в Израиле ожидается вода в тепловой удар, там, плюс 48. По Китаю прошел тайфун, там какое-то жуткое количество погибших. В Латвии продолжится ли такая же дождливая погода или все-таки как-то нас ждет солнышко и тепло?
1: Вот сейчас бы хотелось спросить о том, что повторится ли в Латвии в ближайшее время такие градовития, угу. какие мы имели в понедельник на этой неделе. Вот это очень интересный вопрос, и я думаю, он как раз волнует очень многих. Надо заметить, что э, ведь то, что было у нас, это еще, как говорится, цветочки. Например, в июле месяце три раза были э, превышены рекорды размеров градов и градин, точнее, да, в Европе. Это было в Хорватии, тогда были градины диаметром 14 сантиметров, 16 сантиметров и почти что 18 сантиметров в Италии, э, по-моему, 28 июля был такой мощный град в северных провинциях. И вот это действительно очень серьезный вопрос, потому что если град будет усиливаться, а сейчас получается, что он усиливается, и, как говорится, энергия градин растет практически повсеместно, и в США, и в Китае, и в Индии, в Индии вообще-то что-то ужасное, мы просто про это мало слышим. В общем, короче говоря, это очень важный вопрос, и, судя по всему, ответ тоже есть. По последним замерам температура океана достигает рекордных за всю историю наблюдений значений. А теплый океан – это океан, который много отдает в атмосферу водяного пара. Ну, а дальше уже все понятно. Если что-то испарилось, значит, где-то должно выпасть. Так что у нас перспективы довольно-таки неопределенные, я бы сказал.
0: Но, тем не менее, вот, э, да, ждет ли нас градобитие или теплая погода с солнышком или дожди?
1: Ну, вот в ближайшее время ожидается период более-менее теплой погоды, потому что мы оказываемся в зоне действия антициклона, но это будет не очень долго, вроде бы потом уже к следующей неделе должны опять быть периодические дожди, но вроде бы и сильных холодов тоже не ожидается. Так что будем быть готовы, нужно быть готовым к тому, что будут, так скажем, периоды и мокрые погоды. погода. С другой стороны, очень бы хотелось все-таки получить немного лета, но нам обещают, по крайней мере, на этот уикенд, что будет тепло. Ну и сегодня в пятницу должно быть тепло, в общем-то.
0: Что делать в случае вот действительно такого градобития, если диаметр градин, э, ну, практически чуть ли не футбольный мяч, там, какой-то... Ну, такой ком льда, который может реально человеку, если не убить, но даже вот ну, нанести очень серьезный ущерб.
1: Но как показывает опыт, и градины, о, с высокой скоростью размером с куриное яйцо, могут нанести э, травмы, которые, как называют, несовместимы с жизнью. Тут вот какой интересный момент. За последние 10 лет э, ученые много что узнали о граде. Ну, раньше, например, предполагали, вот когда проектировали всякие козырьки защитные, да, крыши, там, навесы, что градину надо рассчитывать как. Вот средняя ее маска, вот она, эта градина, падает там, с высоты 2 километра, вот она тормозится, воздух, ускорение свободного падения, в общем, школьный курс. Ну и казалось, что все как бы понятно. Но очень часто наблюдали явления, которые ни в какую, например, вот в эту школьную физику не вписывались. И выяснилось, например, что град может падать со скоростью не 10-15 метров в секунду, как вот рассчитывали, а с гораздо более высокой скоростью. До 50 метров в секунду его разгоняют так называемые падающие, нисходящие потоки воздуха, в грозе. И такой град уже наносит, имеет энергию, соизмеримую с энергией травматического пистолета. Вот это объясняет, почему градина может пробить стекло, вот, даже оставив ровные края. Не просто расколоть его, а оставив ровные края. Это очень важный момент. Опять же, было большое исследование о том, как образуется град, в каких условиях. Выясняется, что от момента начала града до конца града может пройти очень короткое время. Условно говоря, ваша машина будет искалечена раньше, чем вы успеете достать из багажника, например, какой-то защитный материал. Вот это тоже очень серьезный момент. И э, есть рекомендации о том, угу. что нужно с одной стороны следить и знать, где находится э, укрытие для машин для самих себя, для человека. А с другой стороны, возможно, это рекомендация уже для городских властей, для коммерческих компаний, э, строить парковки не просто вот на открытом воздухе, а вместе с металлическими козырьками, которые при необходимости примут на себя вот этот удар этого сильного града. Я сегодня ездил по видео, вот сейчас я тоже на парковке одного из торговых центров нахожусь. И я принимаю, что, в принципе, только меньше трети машин могут спрятаться э, от града э, вот в этих многоэтажных стартовках. Большая часть портовок абсолютно открыта. Мы привыкли, что ну что такое? Дождь – это все нормально. А ведь если изменится ситуация, и град у нас будет регулярно, то тогда нужно будет менять и архитектуру. Вот это очень важный вопрос. Думаем ли мы об этом?
0: Потому что я думаю, что наверняка сейчас могут возникнуть большое количество судебных исков. Вот если человек оставляет машину на парковке в надежде, что с ней ничего не случится, вот этот ущерб, нанесенный машине градом, является ли он ответственностью владельца парковки, берет ли на себя он, или это вот что называется форс-мажорные обстоятельства, которые... Ну, вот тут, я думаю, что много будет работы для юристов, потому что, действительно, если ну, такие ситуации будут повторяться, и парковки не станут защитой для машин, то возникает вопрос вообще, куда спрятать машину, потому что, на самом деле, не так много возможностей. То есть на наших улицах там, заехать куда? В подворотню, там тоже чаще всего это закрыто воротами, а заехать под дерево, ну, тоже сложно найти такое дерево, и чтобы оно было, э, под него можно было поставить машину. То есть, мне кажется, что сейчас это реальная проблема, куда спрятать машину во время града.
1: Это да. И тут надо сказать, что стоит обратить внимание на опыт э, американцев, особенно из штатов Колорадо, где, ну, и были скалистые горы, где град выпадает регулярно. Они, например, перепишут, что, конечно, хорошо иметь специальные такие покрывала. Они представляют собой, знаете, несколько слоев вот этой упаковочной пленки, пузырьчкой, угу. которая покрыта сверху-снизу обыкновенной такой нейлоновой прочной сталью. Вот такое покрытие, оно, в общем-то, э, градины до размера куриного яйца вроде бы удерживает, и стекла не бьются. Но что интересно, что... Такая штука, фирменная чехол, стоит от теменьки за 400 долларов США. И его, получается, нужно возить. Но те же американские специалисты и страховщики, и ремонтники говорят о том, что а у вас будет время этот чехол набросить. Ну, например, о том, что вот вы ушли в торговый центр или куда-то еще, град налетает довольно быстро. И что тогда? Вы прибежите со своим этим... Будете открывать, когда уже все побилось, открывать багажник? Конечно же нет. И вот об этом как раз идет речь. Изучайте места, где будете прятать машину в случае плохих прогнозов погоды. Следите за прогнозами погоды в течение дня как минимум четыре раза. То есть, представляете себе? Но oh. стоп. Погода, это становится э, весьма денежным таким фактором. Это не просто вот там вот для нашего развлечения вышли э, девушка или юноши и рассказали, что вот у нас такая-то погода и все вот так вот у нас. Это деньги. И американцы лучше всех понимают э, какие это деньги. Потому что в условиях вот этого роста градобития, опасности, все страховщики взвинтят шины на страховку. Mm -hmm. Это очень важный момент. И взвинтят еще почему? Потому что те же самые ремонтники говорят, мы починим ваши машины, побитые градом, но у вас должна быть хорошая страховка, потому что это... Очень дорогое удовольствие, такая починка. Ведь зачастую деформируется сам металл, например, той же крыше. Это не капот, который можно заменить э, очень быстро. И еще один вопрос. В свою очередь, страховщики тоже говорят о том, что мы вынуждены будем поднимать цены на страховки. Если это работает в Америке, это будет работать и у нас. Мы это тоже должны понимать. И тут получается следующая целая цепочка вещей, как меняется стиль жизни. Вы следите за погодой, э должна быть хорошая, как говорится, сервисы и все возможное для этого. Мы должны знать, где парковаться. Вполне возможно, вот тут я стою сейчас открытое пространство, да? Угу. Но вам вполне невозможно, можно построить навесы. И для начала вот это я там, где я стою, это вроде бесплатная парковка перед торговым центром. А если, допустим, построить навес, то может быть в этом месте будет какая-то небольшая плата, пусть небольшая. Она отобьет. Ведь главное, не нужно ничего особенного придумывать. Самое вот э, многие помнят навесы железные на автовокзале, которые недавно снесли. снесли. Вот. Вот простой, простые железные столбы и железная крыша. Дело в том, что пластичный металл, <coughs> же, угу. она чем хороша, в отличие от всех этих модного стекла <coughs> и пластика, она при ударе мнется, гнется, но не раскалывается крупным ударом. Вот это очень важно. И она дешевая. Вот оставить такие навесы, это тоже будет решение. Я бы, например, если бы работал бы в городских структурах, я сейчас бы э, затеял бы какой-нибудь такой опрос э, о том, что где нам нужно поставить такие, э, так скажем, градозащищенные парковки. И это вопрос не только града. Зимой будут ледяные дожди, и это тоже будет серьезная проблема. Ушел в торговый центр или в офис пришел, а машина покрыта вплоем льда. И как на ней ехать тоже не совсем понятно. В общем, думать об этом надо. Думать. И думать сейчас. когда это станет уже суровой правдой жизни. Вот тогда, конечно, все будет охать, ахать. Это неправильно.
0: Когда самые такие опасные с точки зрения вот метеорологических вероятности выпадения града, это весна, лето, осень?
1: Когда сталкиваются сильные потоки. Осень уже... Это не то время, когда э, есть... В общем, собственно говоря, так. Когда есть грозы, тогда есть э, шансы mm. на мощный град.
0: Насколько точно можно предсказать то, что пойдет град? И за, за какое ну примерно время становится ясно, что да, будет град и будет крупный град?
1: Ну, это несколько часов, десятки минут, но несколько часов точно. Наши метеорологические радары видят, какие возрождаются ячейки как они двигаются. Но сказать, например, за два дня, то, что вот э, в субботу или воскресенье, может быть так. Воскресенье через нас пройдет грозовой фронт. Это одно. А сказать, что условно говоря, в районе э, Шантаки, например, или в Юрмале, в Каугуре, выпадет град. При этом он, допустим, уже в Майоре никакого града не будет. Вот. А в Лелупо вообще будет светить солнце. Вот что важно понимать. Что фронт идет, а вот точки удара, они проясняются в самый последний момент. Это то же самое, как и с мерчами, с торнадо, которые могут очень быстро образоваться. И то же самое с так называемыми вот этими шквальными мы знаем, что будет шмал, но точно сказать, что он будет именно в это время в этом месте, пока что еще не можем.
0: Можно ли себе представить такую ситуацию, например, какая то ну, приложение на смартфоне, которое, анализируя, твое геополо... ну, вот, где ты находишься, э, геолокацию, совмещает это с вероятностью града и, например, дает ну, какое-то предупреждение за час. Все, ребята, готовьтесь, Вот вы находитесь в опасной зоне, есть высокая вероятность, там, не знаю, 50-70-80%, что вы попадаете эти в городобитие.
1: Конечно. Мало того, возможно, это совместить еще с карты, где будет указано э, расстояние до э, ближайших укрытий, например. И поскольку сейчас очень многие парковки оснащены электронными системами заполняемости, вы даже сможете получить сообщение, что вот вам нужно ехать к этому самому торговому центру да, «Роза и лепесток», к примеру, да, там 500 мест, о, уже 490, да, вот, расстояние полтора километра, ваши шансы доехать и занять место, условно говоря, 20%. И такое можно сделать. Вопрос, кто за это платить будет? Сделать это сделают. Сейчас полно талантливой молодежи.
0: Ну да, но я думаю, что учитывая, если э, станет большой проблемой вот именно покалеченные автомобили, да и в принципе люди, я думаю, что за такое приложение, в принципе, подписаться на него можно будет и за деньги, если это спасет твою машину от необходимости такого неожиданного ремонта.
1: И не только машину, тот же вопрос, что и в домах, посмотрите, что вы вот там добили, в районе ТРВТ. Там вот сейчас оценивают, какие там будут э, платежи, разрушены крыши. А мы должны понимать, что, допустим, град — это не просто они падают, это же еще и шквальный ветер там за 30 метров в секунду. То есть, в принципе, мы должны понимать, что когда говорим изменение климата, и что-то делать надо, это не только продавать или, что называется, делать... Парковки бесплатные для электрических автомобилей. Вот в чем проблема-то. Проблема в том, что если мы говорим, что изменение климата, это изменение стиля жизни. Может... Вот это, мне кажется, об этом надо говорить на самом высоком уровне. Потому что мы, вот это лето показывает, жизнь будет другой. И мы должны к этому подготовиться потихонечку хотя бы, хотя бы обозначить проблему, вот в чем, а так, конечно, ну да, все, крыша сорвала, приехали министры, посмотрели, да, сейчас, ну ладно, они правильно сделали, что приехали, но сейчас должны быть какие-то долговременные решения, вот это, мне кажется, очень важно».
0: Ну что же, спасибо огромное, и мне кажется, что вот в нашей программе уже прозвучала идея стартапа создать мобильное приложение, которое будет э, соединять геолокацию с прогнозами погоды и э, давать такие вот интересные вот, в результате прогнозы для тех, кто хочет поберечь свою машину от городобития. Э, Константин Рангс, журналист, ученый, популяризатор науки, был с нами на прямой связи, программа «Климат-контроль». Огромное спасибо, всего доброго, до новых встреч, до свидания.
1: До свидания.